0: Mais um episódio do podcast Dose Extra E dessa vez eu falei com o Lucas De Luca Que é escritor, produtor cultural E já participou também do antigo site Dose Extra Postando conteúdo, escrevendo textos próprios Bom, nesse episódio a gente falou um pouquinho sobre Como divulgar o seu livro de forma independente Sem contar com grandes produtoras Como começar a escrever um livro Foi uma conversa muito bacana Espero que vocês gostem O Lucas vai voltar para outras conversas Vamos se aprofundar mais em outros assuntos Relacionados à criação do livro em si também não deixe de acompanhar a, do a dose extra nas redes sociais, no Facebook, facebook.com.br, estamos no Twitter, twitter.com.br, site dose extra, também no Instagram, instagram.com.br, estamos no iTunes, estamos em várias redes de podcast, estamos no Player FM também, tem muito conteúdo legal que está surgindo, está vindo aí. Não deixe de acompanhar também o Lucas nas redes sociais, todos os links estão na descrição do episódio. Eu estou também uh, no Twitter, que é twitter.com.br, Tom Tonkel, você pode falar comigo lá trocar alguma ideia, sugerir pautas para os episódios, não deixe de comentar e é isso, vamos lá para mais um episódio do podcast dose e Estamos aqui para o segundo podcast do Dose Extra, no caso, nosso blog. Hoje, então, vamos falar com o Lucas de Luca, que, que recentemente lançou o seu segundo livro. Hoje o assunto, a conversa vai ser em torno da, do lançamento de livros de forma independente, usando os meios não tradicionais, ou uma grande editora, uh, ou uma grande empresa por trás do lançamento. Lucas, por favor... Se apresente aqui, faça as honras.
1: É, obrigado, Regis. Bom, uh, meu nome é Lucas de Luca, eu sou escritor uh, há dois anos já, sou autor da trilogia das plumas, da Crônicas dos Três Deuses e o lançamento de outubro, A Primeira Profecia. E entre esses aí, a trilogia das plumas... E a primeira profecia são independentes,
0: Lucas. Então vamos começar então do começo, né? Como disse. Ah, claro. É, vamos falar sobre o primeiro livro, que acredito que foi o mais assim independente que, que poderia ser, né? Tanto em divulgação, contando com boca a boca do, dos teus amigos, dos conhecidos. Eu pude acompanhar um pouco do processo, tanto pela forma como conseguiu realizar ele através do financiamento do Fundo da Cultura, né? Depois eu vou pedir para você explicar também um pouquinho do processo. Uhum. Vamos lá. Quais são os principais Quais desafios para lançar esse Cara, primeiro já livro? Já que
1: era o meu primeiro livro, tinha duas marés, né? A primeira era, eu nunca tinha feito nada de relevante uh, para chamar atenção. Então eu não tinha, não tinha nome, não tinha fama em lugar nenhum. Só que, por outro lado, quando é o seu primeiro livro, os amigos e a família, eles apoiam muito, porque é uma novidade, é um negócio que eles. Daqui a pouco nem imaginavam que você fosse fazer. Então, para lançar esse primeiro livro de forma independente, sem editora, sem nada, eu tive muito apoio dos amigos da família, mas a falta de, de nome de uma editora pesou bastante, né? O, de longe, cara, o mais complicado de ser um escritor independente, ainda mais quando você não vai atrás de uma editora paga, é a questão de tomar as decisões que você provavelmente não tá Preparado para tomar Então eu tive que escolher o papel do meu livro Eu tive que escolher se ia ser capa dura ou não Eu tive que aprender sobre processo gráfico para que o meu livro saísse da forma como eu imaginava, né? O Corvo Negro, ele é um livro lindo, cara Eu não posso dizer que ele não é Ele é um livro com uma diagramação excelente Com uma capa dura, linda Ele tem um acabamento que você raramente vê por aí E normalmente isso é fruto de autor independente, né? Diferente do que uma editora faz, quando você tem um escritor que está em cima do livro e decide tudo, acaba virando quase uma manufatura, né? um artesanato. Então, a maior barreira de longe que eu tive assim, antes de lançar o livro, para conseguir lançar ele, foi fazer tudo sozinho, sem ter ninguém para consultar, sem ter alguém que me desse amparo Então eu tive que pesquisar muita coisa eu tive que visitar muita, muita empresa Descobrir como é que funcionava para lá no final não ter uma surpresa desagradável E meu livro... Desabar na minha frente, né? Vai acontecer alguma coisa ou ele fica feio demais. E só... So... Uma... Pode falar. Não, imagina. Pode mandar ver.
0: Não, uma outra dúvida que surge é sobre a distribuição, né? Isso. Que o quão difícil é distribuir sem ter um grande player junto contigo, né? Eu acredito que... Eu acho que a parte mais difícil, né? Porque tu conseguiu o apoio do fundo. Não é fácil. A gente sabe que tem muita coisa envolvida, muita burocracia. Muita coisa tem que ir atrás. Mas uma vez que o livro está pronto, é assim sempre que tá começando os desafios para divulgar esse livro,
1: né? Ah, isso é verdade.
0: Uh, acredito que a distribuição seja muito difícil. No caso, até que tu citou, não ter nome no mercado. Por querendo ou não, a gente está numa cidade que é uma cidade menor, né? Bento Gonçalves, no caso, para quem está ouvindo, que já foi mais tradicional, né? Na literatura, com as feiras, uhum. feiras do livro sendo sendo maiores do que estão sendo uh, ultimamente, né? Depois do escândalo e tudo mais. Conta um pouquinho sobre a distribuição, como tu conseguiu distribuir esse teu livro. Eu sei que tu fez umas parcerias com alguns youtubers, uh, podcasters e também do Instagram, né? Que eu não sei como que seria o cara do Instagram. O Sim, Instagram. isso. É.
1: alguns blogs. É, é uma ironia, né? Quando você vai atrás de gente que bate foto pra que falem sobre o teu livro, que é um negócio escrito. Mas é, é, o, é, o que, é o que dá mais certo, cara. O que acontece? Depois que o livro lançou, as dificuldades aparecem de verdade porque você tem que vender o livro então a distribuição de um independente é muito, muito complicada muito maçante e ela normalmente não traz o retorno que, que deveria trazer porque uh, eu tenho que levar pessoalmente praticamente sempre os meus livros até a livraria, combinar o valor com o livreiro, e tenho que ir lá buscar o dinheiro depois, né? Não dá pra gente... Eu nunca consegui. Eu tenho, acho que umas 10, 12 livrarias que estão em parceria comigo com o Corvo Negro, já faz quase um ano, e em todo esse tempo eu nunca consegui fechar com uma livraria algum tipo de parceria que, ah, assim que eles vendessem, eles depositavam o valor, ou eles me avisavam quando vendia alguma coisa, sabe? Sempre espero três meses e vou lá ver, aí às vezes você vai até o lugar e não vendeu nada, às vezes você vai até o lugar e vendeu tudo e você não tem livro no carro para repor. Então, o complicado são essas, essas barreiras de comunicação que o independente acaba tendo. E para divulgação, uh, tem várias opções, mas obviamente demora um pouco para se descobrir elas, né? Uma delas é, são essas parcerias. Então hoje eu tenho uh, mais ou menos umas 130 parcerias. As 130 parcerias envolvem Instagram, podcasts, blogs. A maioria das pessoas que tem uh, um Instagram também tem um blog. E algumas dessas têm canais no YouTube também. Então essa galerinha eu atinjo. O que, que, o que, que cada um faz? Né? Normalmente o blog eles fazem mais resenha. O YouTube eles também fazem resenhas. Mas normalmente o livro aparece aquelas listas de recebidos, ou book haul, para mostrar os livros que chegaram e acaba não se aprofundando muita coisa. E o Instagram, ele, ele é interessante porque tem, tem, tem muitos, muitos Instagrams de literatura que tem um número de seguidores interessante. É aquela coisa, não passa de 50 mil seguidores, dificilmente passa, só que quando são vários, uh, você acaba conseguindo ter um pouco mais de reconhecimento. Então eu tenho parceiros de norte a sul do Brasil, tenho parceiros até no Acre... Uh, e essas distâncias fazem com que pessoas de todos os estados já tenham pelo menos visto alguma vez o meu livro... As resenhas também, elas saem, eu sempre reposto... E eu tenho uma, uma comunicação interessante, um feedback bom de muita gente que viu o meu livro por aí, leu a resenha... Só que por melhor que seja a divulgação dos parceiros... Ela não traz venda, ela traz notoriedade, ela melhora o teu posicionamento no Google, só que ela dificilmente traz venda. O que traz venda é o boca a boca, né? Mas uma coisa que é ótima em divulgação e traz venda, é visitação de escola, cara Então, quando você é um autor iniciante Ou um autor independente Visitar a escola, levar o livro lá Falar sobre o livro, falar com o pessoal Sobre escrever, como é que é escrever É a melhor coisa que eu fiz E que deu certo é, Vou te dar uma ideia Normalmente com parceria Eu consigo vender assim, online né? Mais ou menos dois livros por mês É pouco com as parcerias eu fui dar uma palestra Numa escola Uma escola particular dessa vez E eu fiquei uma hora no palco E vendi 45 livros em um dia Foi uma viagem E isso se repete bastante Tanto que agora o meu plano de marketing é esse Principalmente, né? as escolas uh, Então tem, tem esses dois lados da moeda O que faz o independente conseguir vender Girar Porque o livro é um negócio que ocupa muito espaço Então você tem que girar E normalmente o lucro do autor não é tanto Mas é alguma coisa então, escola dá certo, livraria dá um pouco certo, mas escola dá muito mais certo. E se você quer ficar conhecido, quiser notoriedade, aí sim os parceiros são uma baita uma opção. Normalmente, o que, como é que é feita a parceria? Você envia um livro para eles e eles fazem o trabalho. Então, é, é simples, normalmente o um escritor independente ele vai ter só o gasto que ele pagou para fazer o livro mas o Correio, e se for um caso como o meu, que eu, que eu consegui patrocínio do Fundo de Cultura, ele vai gastar só o um envio, né, já que eu não tive custo nenhum para fazer o livro.
0: É, tem essa questão das parcerias, né, que acredito que é, seja algo muito moderno também, né, que veio com, a, com o advento da internet, a criação de conteúdo de forma independente também, que é um assunto para um outro podcast, eu acho um assunto bem interessante, mas é que nesse caso das parcerias, como tu falou, tem o desafio que eles não dificilmente vão promover vendas, né? Tu mesmo falou. Isso. E tem o outro lado também que muitos desses, muitos desses parceiros esperam também uma contradivulgação, eu acredito, né? pelo que eu, que eu vejo, assim, porque também existe esse fato de existir uh, tantos criadores de conteúdo e muitas bolhas pra cá e pra lá, então acaba gerando essa troca, né? Entre quem tá divulgando e quem tá enviando esse material para divulgação. Só que, pelo que eu observei, eu, eu observo eu sigo no caso as tuas redes sociais no uh, dos livros também tanto Facebook como como Instagram, Twitter, às vezes Twitter, quando eu lembro que tenho ele eu vou lá, né?
1: Eu também só uso de vez em quando. É,
0: é que eu não sei eu já não sou da, da, acho que da geração mas eu vejo que tem essa troca, né? Essa divulgação, porque querendo ou não tu traz à tona um canal que talvez eu não conhecia e tudo mais, só que ao mesmo tempo gera essa dificuldade, porque enquanto se tem essa questão de ser independente e não ter o apoio de uma empresa grande que te ajuda gerando N propagandas e aí vira um best-seller, vida. Que às vezes com conteúdo bem questionável, ah, né? Normalmente. Às vezes parece que tem algumas pessoas que têm uma, um receio quando é de forma independente, ou quando vê que aquele criador do conteúdo tá falando bem daquele material só porque ganhou do, do criador, não sei o que. Eu não, não sei se tu conseguiu entender, e eu consegui, queria saber tu, como que tu enfrenta isso, sabe? De, de estar divulgando de forma independente com o pessoal. Uhum. É uma parceria, né? São parcerias e mais parcerias. E se é como se, e, e se é que chega até você. É essa resistência das pessoas ou se pelo contrário, daqui a pouco se cria um nicho ali e é muito melhor divulgar, como que como tu enxerga isso? Cara,
1: o seguinte nas parcerias do eu tenho, eu tenho contato com vários escritores que estão mais ou menos na mesma fase que eu e que tem parcerias né, dos que eu conheço eu sou o único que divulga o, que eu, o trabalho dos meus parceiros. Só que eu faço isso por quê? Porque eles fazem, a maioria faz fotos maravilhosas, né? E eu preciso de conteúdo para o meu Instagram, para manter ele sempre atualizado, para manter a, a, o envolvimento. E com essas fotos deles, eu alimento meu Instagram, dou um agradinho para eles e ainda divulgo mais uma vez o meu livro. Mas o problema, cara, é que é o seguinte. Uh, esse, esse olhar meio torto que se tem para esse tipo de, de, de IG para esse tipo de blog ele é real, ele não é algo, não é algo que surgiu do nada, sabe não é puro preconceito, mas existe, como eu te falei, eu tenho hoje 130 parceiros um pouco mais e eu sei muito bem que entre esses, eu diria que uns 20, 30 talvez são profissionais de fato que eu sigo também e que eu dou valor e que eu respeito as opiniões. O restante, normalmente, é massa de manobra. Então, o que, que acontece? As pessoas vão vendo a oportunidade de fazer um Instagram literário, de fazer um blog, ver que tem muita gente que dá certo, isso vai se replicando. Eu enviei pedido de parceria para um 5 IG só, em toda, em toda a minha história. Isso significa que eles vieram até mim, assim como eles vão atrás de todos. Então, é uma enxurrada de pedido de parceria, Muitas vezes a gente nem nota Quem é o Instagram E quando você vai ver É uma criança de 14 anos Que escreve mal demais Que tem uma redação péssima Que não vai ler o seu livro Eu tive muitos casos de parceiros Que não leram o meu livro inteiro E fizeram uma resenha para poder passar para o próximo parceiro E você nota quando isso acontece Então eu mesmo tenho um preconceito grande Quando eu acesso um IG Quando eu vou ver uma resenha Eu procuro muito com muito afinco uh, sobre o blog... Sobre o um Instagram para descobrir se aquilo é sério, se ele é feito de uma forma verdadeira, ou se é como você disse, só pra ganhar o livro, porque de fato tem muita gente assim. Mas sobre o nacional, cara, sobre o independente, todo mundo gosta de, de, de apoiar, todo mundo gosta de dizer que tem que comprar livro nacional e tal. Só que a realidade não é assim que funciona. A gente sabe que é uma cultura e que com certeza não é uma cultura exclusiva do nosso país, do, do, do nosso povo, que tudo que vem de fora é mais, é mais bacana. Então, eu tenho, pra mim, que o trabalho, ele virou um best-seller, ele consegue se transformar em algo bom por si mesmo, com a divulgação certa, com o profissional certo, etc. Só que se for um livro bom, ele consegue estourar. Como você falou, nós temos vários péssimos exemplos no país, só que mesmo esses péssimos exemplos, eles estão tendo um papel importante, porque eles podem estar, ou não, mas podem estar, formando uma nova geração de público leitor, né? É uma geração de público leitor Provavelmente mal acostumada Que vai ter que se reeducar com o passar do tempo Só que mesmo assim tá formando Então o preconceito com, com, esses, com essas resenhas Eu tenho bastante E eu digo isso Quando você quer descobrir sobre um livro Tenha em mente uns dois ou três blogs ou canais do YouTube que você confia, que já conhece um pouco o trabalho, ou que já tem um, um montante de seguidores confiável e vai no exemplo dele. Tenta pegar lá. Se o livro não tá lá, você procura, mas muito cuidado, porque tem sim muito, muito parceiro que só quer receber o um livro em casa, né? Isso é uma coisa que tem até a lista negra deles, eles sabem que tem lista negra deles. Eu
0: imagino, mais ou menos imagino, né? Que deve ter esses, esses criadores aí de conteúdo, tô usando aspas aqui, ninguém pode uh -huh. ver mas que se aproveitam, né? É, ou para receber o livro, ou de repente mais pensando nessa contra divulgação aí e tudo mais. É, é um desafio, né? Que quem tá escrevendo ou produzindo qualquer coisa na internet também tem muitos desafios, né? No caso, eu já há um tempo também tentando criar conteúdo. A gente, uh, tu era ainda do, do nosso antigo site e tudo mais, a gente escrevia. Sim. Uh, é um projeto que futuramente, quem sabe, volte, com, com a questão da empresa e tudo mais, o tempo começou a ficar mais escasso só agora que eu tô conseguindo voltar com o podcast, que é uma coisa que eu já tinha falado contigo também faz um tempo, esse convite pra gravar e tudo mais. Ah, é verdade. E assim, todo, a gente sabe como que é a realidade do criador de conteúdo e, e do criador de conteúdo independente. Ah, com certeza. Mas isso não justifica se aproveitar, né? Jamais. Isso não, não é justificativa pra tu tentar se aproveitar de alguma forma, seja quem for, ou aquela velha retórica do Instagram, que tem muita gente que segue, segue, segue segue todo mundo, só pra despertar o um interesse nessa outra pessoa, que vai lá e segue, depois o cara, na cara de pau, vai lá e, e dá um, um follow na, um na follow, pessoa. Né? <risos> é, agora dá pra transportar essa retórica pra qualquer coisa, né? Uhum. Tipo, né? ah eu entro em contato com o Lucas só pra fazer o conteúdo, mas pensando na divulgação dele, quando ele divulgou, eu esqueço. Mas enfim.
1: É, isso é. Hoje, hoje em dia o meu Instagram, ele tá maior do que uma boa parte dos meus parceiros, né? Hoje eu tô com mais ou menos uns 6 mil e meio seguidores. E eu tenho muito parceiro que está... Desde que eu comecei a parceria com mil seguidores, sabe? Eu comecei a fazer parceria quando tinha 600... E os caras que, em tese, trabalham com isso não conseguiram aumentar. E eu que não trabalho com isso consegui chegar onde eu, onde eu cheguei. Então, é, você percebe o picareta de longe.
0: É, com certeza. <risos> Bom, mas dando o segmento aqui na conversa, né? Pra gente não fugir muito do assunto. Uhum. Uh, vamos falar um pouquinho sobre, então, uh, como foi o processo de aprovação com o Fundo da Cultura. Resumido, né? Como foi para ti uh, conseguir, né, para também o pessoal daqui a pouco se inspirar, né, e tem um projeto que, que eles queiram uh, dar vida, se inspirar, assim, se não consegue o apoio de uma empresa grande e tudo mais, pelo menos um, um pouquinho, né? Como é como, e como foi ir atrás de, dessa iniciativa? Pois
1: é. o, o Fundo Municipal de Cultura de Bento ele surgiu para mim do nada. Eu tinha o um livro publicado na Saraiva e tal, nos portais de e-book. Me disseram que existia, decidi tentar e eu encontrei uma, uma profissão mágica que era a produtora cultural. Então essa pessoa ela pegou o meu livro, ela fez um projeto para enviar para esse edital uh, e nesse edital a gente pediu o valor que seria suficiente para publicar o livro da forma como eu queria. Né? Ela me deu. Todo o suporte para fazer isso e a gente conseguiu aprovar, conseguimos o recurso, e então um ano depois a gente, se, a gente publicaria esse, esse livro que era o Corvo Negro, né? 100% patrocinado, foram mais ou menos uns 28 mil reais que a gente conseguiu para publicar o livro. E isso tudo sem ter que bater em porta de empresa, sem ter que se sujeitar à política, porque eu tinha 17 anos na época, eu tive que me. Eu tive que me... Como é que é mesmo quando você tira a guarda dos teus pais sobre você? Esqueci.
0: esqueci também. Ah, eu Tenho esqueci, algum... mas enfim. Uma coisa que antecipar, eu, alguma coisa. Eu
1: tive que, tive que virar maior de idade antes da hora para poder participar, né? Então, a gente gastou ali no início e depois tudo voltou. E o que acontece, cara? Tem esse, esse tipo de fundo em muitas cidades. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que Bento tem, Caxias do Sul tem, Porto Alegre tem também. E tem outros meios de conseguir essas verbas. As leis de incentivo públicas é, são um canal para patrocinar esses autores que não sabem onde publicar, que não, não conseguem uma editora, que não entendem por que a editora não abre a porta. A editora não abre a porta porque é de duas uma. Ou porque você ainda não está na hora, o teu trabalho não está daquele jeito. Ou porque você não está com o um nome. Né? Tem esses dois fatores. Então, uma forma de adiantar o caminho é pelas leis de incentivo. Então, vai atrás de um produtor cultural. Hoje em dia, eu sou produtor cultural, né? produtor executivo especializado em impresso. Então, não tenho meus dados aí no podcast. Se alguém precisar de uns conselhos. E as cidades de médio porte para cima no Brasil hoje costumam ter. E mesmo se não for um fundo municipal de cultura, tem fundos estaduais, tem leis federais. Então, tem muita chance para conseguir publicar o seu livro sem ter que gastar dinheiro, sem ter que pedir esmola para a empresa, de uma forma digna e para fazer um livro maravilhoso. É
0: possível, no caso, né? Mesmo com todas as dificuldades, não é difícil. E se tu parar para pensar na divulgação depois, que a gente estava falando aqui de forma Independente, foi através de parcerias, através de meios não tradicionais, né? Quanto conteúdo que tu criou na, na internet, né? No próprio, é. no próprio site Dose Extra antigo. Uh, tenho todos salvos aqui. Futuramente, eu quero retomar o site. Então quero voltar com esses com esses textos. Quanta coisa, né? Que... Que dá pra fazer, claro que não dá pra esperar que as coisas aconteçam né, sem fazer nada também. Ah, não, jamais, né? é, Isso é uma coisa que a gente tem em mente, mas se tiver o trabalho certo, por tudo que a gente observou, uh, nós, né, como amigos, como pessoas que acompanham e que curtem o trabalho né, ao redor, uhum. a gente vê que tem que ter envolvimento, é o mínimo, né? É possível, né? É possível lançar um livro de forma independente, tem essas dificuldades, a gente sabe muito bem, uhum. mas acredito que, que não seja uma coisa impossível para quem tá começando, Lucas, a escrever agora. Vamos uhum. Antes de lançar o livro. Isso. Tem lá seu blog, ou nem isso, né? Eu gosto de escrever. Eu mesmo gosto, eu, eu ando parado, eu quero, além das publicações em blogs, eu quero lançar ainda meus, meus livros, minhas, minhas coisas escritas um dia, quem sabe? <risos> a dica para quem tá começando, cara. Vamos lá. Até para o cara que não tem muita experiência, né? O jovem Sim. ali que não tem muita experiência, Para quem tá começando.
1: Começa por onde? Quem tá começando primeiro tem que terminar o primeiro livro, cara, é sentar a bunda na cadeira e escrever, por pior que você acha que está, ou por querer voltar a revisitar os capítulos, não continue escrevendo, escreve até o final não para para ficar revisando coisa vai até o final, termina o livro, bota o ponto final, porque depois que você escreve o primeiro livro, fica muito mais fácil escrever os próximos e normalmente o primeiro livro não vai ser publicado, eu tive o, a, a sorte, ou a questão de o primeiro livro que eu escrevi ser publicado, mas normalmente não é assim eu né? tenho um cálculo que os meus amigos escritores que estão já Uh, alguns passos acima de mim que são publicados por editoras enormes, tradicionais eles sempre dizem que a média do livro é o quarto então você vai escrever três livros que vão ficar na gaveta e o teu quarto livro vai ser publicado, isso é algo que eles fizeram entre si né? notaram que a maioria tinha escrito mais ou menos essa quantidade de livro que acabou sendo publicado depois, então você está escrevendo agora, está começando agora termina o primeiro livro, terminou o primeiro livro co continue escrevendo vai atrás de, de leitores tem plataformas que você pode publicar teu livro inteiro, tipo o Watchpad, por exemplo que é uma plataforma que eu uso hoje de forma contida, mas eu uso o teu Facebook pode servir para isso, cria uma página começa a, a pedir espaço para colocar os teus livros em alguma biblioteca manda imprimir uma versão do livro pra ter, sabe? Começa a tentar aparecer e enquanto isso, escreve. O mais importante é continuar escrevendo. Revisar, fazer arte, diagramar essas coisas, depois você consegue o profissional só pra fazer isso. O trabalho de escritor é escrever, e é o que eu, eu, eu recomendo. Tá começando? Senta a bunda e escreve até cansar. Não
0: esquecer, né, de, de ter humildade também, de saber falar com as pessoas, entender que talvez esse livro não seja o melhor do mundo, né? Ah, tá sim. começando é, E saber ouvir isso, também, porque uh, a gente sabe que tem coisas que a gente acha demais, mas que talvez as pessoas não achem. <risos> é uma coisa que a gente vê também, que tem que saber também que talvez não seja o maior sucesso do mundo teu primeiro livro, mas que não desanime, porque é, é gradual, próprio Lucas mesmo, Isso. pelo que eu acompanhei do trabalho dele, as próprias versões antes de, de, de do, do livro, né, Corvo Negro, antes de ser finalizada, que, le, que tu me mandou os arquivos tal, uhum. é, existiram melhorias, né, então Sim, nossa Também não dá pra se, se assustar E, meu Deus, meu, meu primeiro texto ficou horrível Pera, calma, senta e, e escreve Falando em, em livro independente agora Me lembrei que acho que um, um dos maiores Casos de sucesso aqui do Brasil Recentemente foi do Eduardo Spor foi. Cara, o jeito que ele conseguiu lançar O livro dele, poucas cópias Apoiado principalmente pelo Jovem Nerd, né, né o, o grupo né, O podcast, que nem é Bom, ele já era o maior podcast do Brasil Sim, né?
1: mas há mil anos atrás, né Não tinha <risos> força que tem hoje.
0: Hoje, porra, hoje os caras conseguem lançar sei lá, vamos chutar aí qualquer escritor de forma não independente, com uma facilidade absurda, o que não era o caso aquela vez. E o sucesso que se tornou hum, a Batalha do Apocalipse, eu acho que é um caso a ser estudado também. Uma que o livro é muito bom. Sim, de fato. Eu tenho aqui todos os livros dele. Foi um livro que me abriu novamente pra literatura brasileira. Eu sou um cara mais chato, assim. Eu gosto bastante da literatura clássica brasileira. Tinha uns preconceitos com alguma coisa mais moderna. Quebrei a cara ali, com por exemplo, com o Eduardo Spohr e toda a saga de livros dele. Nem é, nem é uma saga, eu acho, né? É, é...
1: é, uma trilogia e um livro sozinho, né? E agora ele tem o um RPG também. É, e tem <risos> um
0: RPG que tá lindíssimo, né? Não comprei sim. ainda, mas pelo que eu vi, meu Deus, tá... Tá aqui na
1: minha estante autografada ainda, pelos dois, se você tá. quiser dar uma olhada no dia desse.
0: Ah, <risos> sim, pode, pode deixar. E, e, cara, foi ele abriu novos horizontes, né? Ele mostrou de novo, pô... Dá para o cara fazer. De fato, cara. Convenhamos, né? O, o, a Batalha do Apocalipse é um, é um livro de nível uh, internacional, cara. É Sim. tipo assim, é, ele tá muito além de qualquer coisa que tu imagine assim, que possa ter preconceito. E dar ah, o cara tá começando. É, ah, meu Deus, vai ser uma coisa. Não, eu acho que é um, é um exemplo muito legal, justamente. Pelo fato dele começar, se eu não me engano, com 300 cópias, né? É,
1: foi mais ou menos isso. isso. Que,
0: que foi lançado um concurso, pelo concurso,
1: né? Ele, ele ganhou, na real, ele ganhou um concurso e começou com umas copiazinhas uh, aleatórias. Eu tive, eu tive duas oportunidades de conversar com o Eduardo né, Na feira do livro de Porto, do ano retrasado, acho que foi E a, ano passado, ou esse ano, quando ele lançou o RPG Que eu consegui no, no lançamento em Porto também E o que é, cara, o, o Eduardo Spor é um exemplo muito muito claro disso né? Ele escreveu 10 livros antes de publicar A Batalha o, A Batalha ele foi lançado de forma independente Ele é um livro de quase 500 páginas, né? O que não é normal um, um, um livro de um escritor que nunca publicou nada... Não pode passar de 250 páginas para uma editora. Porque ele não vai apostar uh, muito dinheiro num, num escritor... né E botar um livro caro que as pessoas não vão comprar com tanta facilidade... vocês não têm certeza que vai vender. Então, publicar um livro de quase 500 páginas... Por uma das maiores editoras do país depois... Isso tudo começou como um independente, com 300 livros uh, impressos... E 10 livros escritos na, na gaveta é impressionante demais, e o mais impressionante é a humildade que o Eduardo tem pra, pra falar sobre isso a ajuda que ele dá pro, pra quem pede, se você pede um negócio pra ele ele tenta te ajudar como ele pode é realmente uma. Um um ser humano e um escritor incrível pela história dele e por ele ser exatamente igual desde que a primeira vez que eu conheci ele até hoje.
0: É um caso que, sei lá, eu acho que vai demorar, infelizmente, pra acontecer de novo, tão, ser tão surpreendente isso que eu quero dizer, Sim, né? Sim,
1: com certeza, cara. Porque,
0: na verdade, eu conheci o livro, antes de eu comprar eu baixei ele em PDF, eu acho, dei uma lida, cara, achei, nossa... Olha
1: o piratão!
0: Não, eu até, é sério, eu mesmo que eu conheci o livro, uhum. eu já acompanhava alguma coisa de podcast, mas eu a, ainda não, não tava tão a fundo porque faz tempinho, né? Convenhamos assim: que faz, faz tempo. E daí, pô, vi assim, dei aquela, aquela espiada. Cara, fui, comprei a primeira versão, né? Uhum. Primeira versão do livro, emprestei para uma amiga. <risos> Nunca mais
1: Nunca mais Hoje da
0: literatura brasileira Desses novos nomes Eduardo Spor é um dos meus preferidos Se não o preferido, né, cara Eu curti é, muito meu. Muito, muito a Batalha do Apocalipse Fui lá e comprei outro <risos> Tenho outro aqui E depois os, os, os seguintes, né Tenho todos aqui Menos agora o RPG não, não sei porquê Ainda não comprei Mas uma hora dessa eu compro Ah,
1: ele é livro de decoração, meu É pra deixar na, na frente da estante Assim, no meio da mesa É um maravilhoso mesmo É, ele tá muito
0: bonito bonito, né? Pelo que eu vejo. Uhum. Mas, assim, até, inclusive, o segundo eu comprei em pré-venda. Tipo, assim, uma coisa <risos> absurda, né? Tipo, cara, foi lá, confiança total. O que a gente quer dizer com isso é que cara, existe lugar pra todos. Existe. Antes do Eduardo Spohr lançar aqueles 300 livros, ninguém sabia praticamente. Ele participava do podcast e tudo mais, né? Uhum. Mas o que é o podcast hoje, considerando o Brasil? Então, muita gente que lê, que lê o livro do Eduardo Spohr acredito eu que nem
1: nem sabe o que é podcast ah tem muita gente que não sabe mesmo ainda mais porque ele virou internacional Pai, eu... eu vi
0: outro dia que ele foi divulga... ele foi publicado na Turquia cara uh
1: -huh. tipo, até noção uma coisa
0: assim absurda né então é legal ter esses exemplos que tu vê que tá aí né tem tem caminho também tem tem soluções tem, cara.
1: eu vou dar o exemplo cara do escritor internacional que eu mais admiro que é o Taran Mathro ele é um ele é um britânico que é filho de uma brasileira com um indiano. Ele escreve, ele tem, ele tem uma série de livros que é uma mistura de Senhor dos Anéis, Pokémon e Harry Potter. Isso é o que ele fala, né? Ele, ele mesmo diz isso, e ele publicou o livro inteiro dele no Watchpad, e depois de ser publicado no Watchpad, ele conseguiu ser publicado por uma editora, e depois disso agora internacionalmente, o segundo livro dele chegou no passado, no Brasil o cara tá explodindo, é um cara trinovo, que começou numa plataforma gratuita, com, com leitores de fanfic, então cara, tem espaço pra todo mundo, se você é bom, se você se esforça pra ser bom, você consegue não é, é difícil, como tudo que vale a pena, só que se consegue. Com cara.
0: certeza. Uh, vamos finalizando, então, as, as gravações, né? Acho que foi uma conversa muito legal. Uhum. Quero que o Lucas faça um balanço de todo o processo, quão difícil ou, ou não, né? Se for o caso, de todo o processo de lançar esse livro de forma independente.
1: Enfim, cara, para o lançamento desse livro independente, hoje que eu tenho o livro publicado por editora também, eu consigo ter a diferença, né? Então foi muito, muito difícil a distribuição dele, é o que me tirou o sono. Não vale muito a pena de distribuição, tipo é bom mas não vale muito a pena de distribuição Uh, o que vale mesmo são as escolas e... mas eu tive um resultado muito bom vai completar um ano agora, dia 13 de agosto o lançamento do Corvo Negro eu imprimi mil livros e eu já consegui dar cabo de mais de 600 livros é muita coisa quando se para para comparar com, com tiragens do mesmo tamanho de livros independentes ou livros de editoras menores é muita coisa e a divulgação dele dá para se chamar de zero porque não tem nada pago, não tem divulgação massiva não tem nada, então eu fiquei muito feliz com esse livro ele, mesmo independente, ele tem mais sucesso do, do que a minha publicação por editora até agora, eu vejo ele como um livro que teve mais sucesso, então publicar de forma independente tem muitos, muitos pontos positivos e se você está começando, se nunca publicou nenhum livro, eu sugiro publicar primeiro independente e depois pensar em uma editora, porque publicar independente vai te trazer conhecimentos que você vai precisar para negociar com a editora, para saber melhor o que você está fazendo e entender o mercado mercado que você está se enfiando. Então, vale muito a pena publicar independente, vale a pena publicar por editora, mas para começar o independente é o ideal, na minha opinião.
0: Lucas, então, quero te pedir também que deixe dicas pro pessoal, indicações também de material, qualquer link que, que esteja ligado a você vai estar no post. Uhum. Então, também, é só acessar o post, acessar o post e, e pesquisar, ou, como o teu nome é tranquilão, é só tu ir lá no Facebook <risos> ou <risos> no Instagram e pesquisar Lucas de Luca, já tem muito material, já vai aparecer provavelmente as páginas... Relacionadas. Bom, mas eu quero que tu deixe indicações. Beleza.
1: Cara, duas indicações, dicas que eu faço. Primeiro, pra ler um livro, que é o livro do Christopher Vogler, A Jornada do Escritor, que foi o próprio Eduardo que me indicou. Ele insistiu pra eu ler. Eu li e é uma maravilha. É ótimo pra criar o roteiro dessas histórias e saber sobre os arquétipos. Segundo, enquanto você estiver escrevendo alguma coisa, se cerca de material que tem a ver com ele. Hoje eu tô escrevendo uma história específica e eu tô lendo a série do Desventuras em Série, porque tem a ver, entendeu? Então, quando você estiver escrevendo alguma coisa, se cerca de um material daquilo, assiste séries sobre aquilo, vê filmes sobre aquilo, lê um livro sobre aquilo, começa a pesquisar coisas sobre aquele tema para que você consiga estar naquele meio o tempo inteiro E escrever teu livro melhor Para saber um pouco mais sobre o meu conteúdo Como o Regis falou Se você colocar nas redes sociais Todos é Lucas dois vezes Porque é Lucas de Luca né Mas por Lucas de Luca também você encontra fácil Se colocar o meu nome e mais o nome de um dos meus livros No Google também aparece de cara E se quiser saber um pouco mais Sobre a minha forma de criar Onde eu dou bastante dica É no meu canal do Youtube Onde eu estou fazendo os diários de escrita E lá tem um vídeo Contando sobre todo o processo do Corvo Negro, todo o processo do Nova Rajux, e também falando sobre as coisas que eu andei escrevendo, as dificuldades e como eu faço para burlar essas dificuldades, né? principalmente no independente Bom, Lucas,
0: muito obrigado. Espero ter mais vezes aqui você para a gente conversar. Isso foi só um, uma introdução, né? Inclusive, tem, dá para se aprofundar ainda mais nesse assunto. Também vou deixar aqui algumas dicas. No caso, são dois podcasts de, de literatura, que é legal para a gente saber também como, como é o, o processo de. De criação de resenhas, desses livros, conversas sobre esses livros, né? Quando as pessoas leem estão comentando sobre o assunto, sobre o livro. O primeiro podcast, que é um, é um podcast mais conhecido, que é o Literário Cast, que é um dos meus podcasts preferidos, não só por ser de literatura, mas o jeito que eles apresentam eu gosto bastante. O outro podcast, é no caso, é um, é um pouquinho mais novo, é o Marca Página. Recentemente conversei com, com o pessoal de lá também, só é muito legal, o formato deles é muito bacana, eles estão de de livros, eles fazem esse processo de conversar sobre o livro, né? Eu não chamo de resenha, eu chamo... É como a gente que gosta de uma série, de um livro, vai lá e depois conversa sem spoiler, né? Vamos falar assim. Tu começa a babar ovo, né? Do livro, brincadeira, mas... Enfim, ah, mas é verdade. né? É... Mas resenha é uma coisa muito formal pra gente falar, né? Parece que resenha, quando a gente diz, assim é aquela coisa... Ou oh, porque o livro... Né? Tu imagina um monóculo aqui. Ou oh, porque o livro tem isso, isso, aquilo. Foi escrito num papel. Não. O legal é quando tu vê que as pessoas leram e estão lá comentando não, eu gostei por causa disso. Aquela passagem. Ou, cara, esse livro é muito bom porque ele me lembra disso, disso, aquilo. Essas coisas que te fazem ler o livro, né? O Literário Cast, por exemplo, já me fez comprar muitos livros. Ou eu já tinha lido e, pô, ficou lá na gaveta da cabeça, né? A lembrança e tal. E aí eu, eu escutei fui lá e comprei porque eu sou assim, né? Geralmente eu leio eu o leio livro de forma digital e não só de pirataria, né? <risos> eu, eu tenho, tenho a, a Amazon, eu tenho, eu comprei um tablet pra isso, pra, pra leitura e quando eu gosto muito geralmente eu gosto muito, né, porque eu sou bem chato pra escolher o livro pra ler eu vou lá e compro, e às vezes eu nem leio a, o físico, mas eu gosto de ter eles na, na minha ah, estante sim. é um tipo de, de conteúdo que eu gosto bastante Estou recomendando, vou deixar os links pros podcasts novamente agradeço o Lucas pela participação, vamos gravar mais vezes, a gente Com certeza. Uh, espera a tua participação aqui foi uma honra, muito obrigado, valeu, até mais
1: obrigado eu meu, aquele abraço